0: Ich äh, finde ein bisschen mehr zu mir und komme aus einem Hansterrad, von dem ich gar nicht wusste, dass es noch da
1: ist. Bei mir sind natürlich auch alle Fortbildungen, Teamentwicklungen und natürlich Tagungen abgesagt.
2: Vielleicht weiß ich aber auch, dass bei einigen meiner Kunden natürlich ein bisschen Alarmstimmung herrscht, insbesondere wenn die auch Offline-Geschäft haben. Wie geht es mir persönlich? Das ist eine sehr schöne Frage, denn ich bin auf die tolle Idee gekommen, zum
3: 1.4. meinen Arbeitgeber zu wechseln. Ähm, ich finde es schade, um die ganzen Projekte und Veranstaltungen, die abgesagt werden müssen. Ähm, aber es ist ja letztendlich auch für eine gute Sache und ich hoffe, dass wir vieles eben auch nachholen.
4: Können. Wir sind ganz wenig mit Präsenzzeiten
5: konfrontiert, sodass es im Prinzip für uns, was den Arbeitsalltag angeht, keine großen Unterschiede macht. Ich habe mich 2007 selbstständig gemacht und seitdem ist das schon die zweite existenzbedrohende Krise, die ich als Solo-Selbstständiger erlebe.
6: Herzlich willkommen bei online start eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema So geht die Branche mit Corona um. Ja, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Stadt. Ähm, heute, äh, ja, natürlich auf dem, aus dem Homeoffice, da haben wir letzte äh, Woche schon ähm, draus gesendet. Ähm, heute allerdings sind wir nicht zu zweit. Heute bin ich alleine. Torwald kann zeitlich bedingt heute leider nicht ähm, dabei sein. Ähm, ich bin aber trotzdem nicht ganz alleine. Ich habe mir nämlich ganz viel ähm, Verstärkung geholt für heute. Ähm, wir haben nämlich ähm, einige unserer ehemaligen Gäste einfach mal gefragt, wie es ihnen gerade in der Krise so geht, ähm, wie sie mit Corona umgehen was das mit ihrem Job macht, wie sie vielleicht sogar ihren Arbeitsalltag angepasst haben. Vielleicht haben sie sogar Produkte verändert. Genau das haben wir einfach mal abgefragt. Und ähm, da wurden uns ganz viele Audiodateien zugeschickt, ähm, die ich hier ähm, einfach mal in die heutige Folge eingebaut habe. Ähm, da bin ich jetzt selber ganz gespannt, ähm, was da gesagt wurde. Ich habe nämlich selber noch gar nicht alles gehört. Ähm, und ähm, ja, kurz zu unserem Podcast. Normalerweise ist Thorwald Erbslö heute auch dabei. Der ist Geschäftsführer einer großen Online-Agentur, Online-Marketing-Agentur. Und äh, ich, Jan Diederich. Ich bin ähm, Mitarbeiter äh, im Marketing einer, äh, eines großen Versicherungskonzerns und da eben auch zuständig unter anderem für die Social-Media-Strategie, ähm, für Webseiten, für ähm, Videocontent und so weiter. Ja und so diskutieren wir immer alle Themen ganz kontrovers, normalerweise aus einmal aus der Sicht der Agentur und einmal aus der Sicht des Unternehmens beziehungsweise des Kunden und ja jetzt sind wir durch Corona natürlich ganz interessiert auch, wie gehen die Kolleginnen und Kollegen mit der Situation um und da haben wir jetzt auch einen ganz bunten Mix an Gästen aus Agenturen, aber auch aus Unternehmen und ich möchte gerne mit einem starten, der eigentlich auch nur der erste sein kann, denn er war auch schon Gast unserer allerersten Folge, in der wir, die ist am 28. Oktober 2018 erschienen und da haben wir über Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Unternehmen gesprochen und da war Martin Ledwinka als Gast dabei. Martin ist Unternehmensberater und kann hier natürlich ganz viel auch sagen, weil er mit vielen Unternehmen zu tun hat und da bin ich ganz gespannt, was Martin uns zu erzählen hat.
0: Ja, lieber Jan-Henrik, liebe Online-Stadt-Zuhörer, die drei Fragen soll ich beantworten. Wo geht es mir in der Krise, ganz persönlich? Ehrlich gesagt richtig gut. Ich äh, finde ein bisschen mehr zu mir und komme aus einem hansterrad von dem ich gar nicht wusste, dass es noch da ist. wieder zurück äh, haben bestimmte Punkte, die mir wichtig sind. Ich finde es total schön, meinem Sohn mal äh, zwischendurch helfen zu können, bei Matheaufgaben, die er nicht lösen kann. Ähm, so in meinem Arbeitszimmer zu Hause zu Arbeiten und äh, ich treffe auf unheimlich viele interessante Unternehmer und Leute, die was bewegen wollen. Und ich treffe tatsächlich auf ganz, ganz wenig Leute, die jammern oder die irgendwie ohne Perspektive dastehen. Die gibt es bestimmt, das glaube ich auch, aber äh, Gott sei Dank in meinem Umfeld ist das äh, eher alles von Hoffnung und äh, die Welt wird besser geprägt. Mein Arbeitsalltag, wie hat der sich verändert? Ja, eigentlich nicht wirklich viel. Ich stehe und sitze an einem anderen Ort. Äh, ich bin wirklich wesentlich mehr im Homeoffice, als ich äh, vorher irgendwo gearbeitet habe im Büro, aber viel auch in äh, Gaststätten. Ich glaube, dass ich da nicht mehr hängen kann. Das ist vielleicht die größte Veränderung. Ähm, Homeoffice finde ich äh, tatsächlich gut. Gleichzeitig habe ich das große Glück, dass ich ein Arbeitszimmer habe, wo ich mich zurückziehen kann. Äh, ich finde es aber auch anstrengend, weil es äh, kaum Pausen gibt. Und die kleinen Wege, die das fällt mir jetzt erst auf, mal zur Toilette vielleicht oder auch mal raus, mal zu Kollegen äh, in der Mittagspause was essen, die fallen weg und auch die Wege zu Terminen, die ich gerne mit Fahrrädern gemacht habe, fallen weg, das fehlt mir. Und in meiner Arbeit konkret auf die Krise gehe ich äh, sehr spezifisch ein, nämlich, ähm, da ich ja Unternehmensberater auch äh, bin, ähm, gibt es ja dort Corona-Beratungshilfen, 4.000 Euro für Unternehmen, die äh, wirklich komplett gesponsert werden. Also die Unternehmen haben keine Kosten und ich glaube, dass da draußen viele Unternehmer sind, denen ich mit diesen BAFA-Mitteln auch helfe und helfen kann. Ähm, wenn sich jemand angesprochen fühlt, äh, sollte er sich gerne an online statt oder mich auch wenden. Ähm, ja, und äh, Tipps für die Kollegen da draußen, die Menschen, die im Marketing unterwegs sind. Ich glaube, jetzt nicht aufhören, irgendwie zu kommunizieren, nicht aufhören, irgendwo ähm, zu sagen, dass man da ist, über die Dinge, die im Unternehmen passieren, die den Mitarbeitern passieren, vielleicht die, auch die Hilfestellungen die gegeben werden. Darüber zu berichten, halte ich für total wichtig, um im Kontakt mit den Kunden zu bleiben. Und äh, die Menschen, die im Marketing und Vertrieb unterwegs sind, mit ihren Kunden sprechen, zu gucken, welche Ideen haben die und wie können sie diese Ideen unterstützen unterstützen, Um vielleicht gemeinsam ganz neue Welten zu erfinden. Das halte ich halt für total wichtig. Und immer darüber nachzudenken, was äh, das Unternehmen selbst eigentlich in diesen Covid-19-Zeiten an Hilfestellung für andere Menschen bieten kann, aus dem, was das Unternehmen selber kann. Es gibt immer Lösungen. Die ganzen Menschen, die jetzt irgendwie Masken basteln, das haben die vorher auch nicht gemacht und das muss ja nicht bei Masken bleiben. Bleiben Sie alle gesund äh, und alles Gute.
6: Ja, vielen Dank Martin und wir machen hier direkt munter weiter. Wir hatten am 19. August 2019 eine ganz tolle Live-Folge auch gemacht. Wo wir über das Thema Podcasten leicht gemacht gesprochen haben. Das war die Folge 38 und da hatten wir die Jutta Telle zu Gast. Und die Jutta ist Stimm- und Sprechcoach und hat sich vor allem auch dem Thema Podcasten verschrieben. Und wir haben uns in der Folge einfach mal, haben wir ihr einfach mal gesagt, Mensch, nimm uns doch mal richtig auseinander, sag uns doch mal, was wir falsch machen und das halt auch dann in unserer Folge wirklich live vor Publikum. Das war eine, ist eine ganz tolle Folge geworden und auch von Jutta wollten wir gerne hören, wie es ihr jetzt in der Krise geht.
1: Ja, hallo, lieber Jan, lieber tor Vielen Dank für die Einladung, hier im Online-Stadt-Podcast mich kurz zu Wort zu melden. Mein Name ist Jutta Telly, ich bin Stimm- und Sprechtrainerin, Kommunikationsberaterin und Supervisorin und melde mich heute natürlich aus dem Homeoffice heraus, wie wahrscheinlich viele von euch dort auch gerade die Zeit verbringen. Bei mir sind natürlich auch alle Fortbildungen, Teamentwicklungen und natürlich Tagungen abgesagt. Deshalb verbringe ich im Moment mit ganz vielen Online-Angeboten, Online-Coachings, Online-Beratungen und Webinaren. Ja, Meine Kunden sind Unternehmen, Führungskräfte, Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus dem sozialen Kontext, aus der Kirche. Und denen geht es natürlich genauso. Und sie haben natürlich auch häufig das Problem, dass sie im Moment weniger Kontakt oder anderen Kontakt zu ihren Mitarbeitenden, Kollegen, Gemeindemitgliedern, Klienten haben. Und da geht es dann ganz häufig auch um das Thema Kommunikation, was halt im Moment viel schriftlich stattfindet, aber natürlich viel persönlicher ist über die verbale Kommunikation. Und das lösen meine Kunden im Moment über Online-Formate, das ist ganz klar, über Webmeetings, aber auch Podcasts, in denen halt die ganzen Mitarbeitenden erreicht werden und über andere Online-Formate oder ganz klassisch über das Telefon. Und da kommt es dann natürlich nicht nur darauf an, was ich sage, sondern dass ich auch gut gehört werde, gut verstanden werde. Und für diesen verbalen Bereich habe ich drei Tipps für euch, für Sie. Und zwar erstens, es geht natürlich um die Botschaft, also die Info, die Sache an sich. Darüber sollte man sich bewusst sein. Zweitens gibt es einen Subtext, also eine Beziehungsbotschaft, ein Beziehungsangebot. Das könnte sowas sein wie, ich will dir helfen. Drittens, eine emphatische Sprache. Das heißt, ein präsentes Auftreten, ein stimmliches und sprecherisches, ausdrucksstarkes Auftreten. Es kommt also nicht nur darauf an, was ihr sagt, sondern auch wie ihr sagt. Und mit diesem kurzen Gruß und Tipp verabschiede ich mich und bedanke mich und freue mich in Kontakt zu bleiben und wer mehr wissen will, kann das gerne erfahren über www.jutta-telly.de. Bis dahin ja,
6: vielen Dank, Jutta, für deine dein Statement, dein Corona-Statement. Ähm, wir gehen noch ein bisschen wieder in die ähm, Vergangenheit. Äh, in den 3. Dezember 2018, da haben wir mit Mike Bruns gesprochen. Und äh, Mike Bruns kenne ich schon ganz gut. Ähm, der ist ähm, vor allem so für Analytics und KPI, ist er wirklich ein Vollprofi. Kann ich sehr empfehlen, äh, gerade was so Google Analytics angeht und so. Da kann er wirklich richtig tolle Zahlen rauslesen. Und das haben wir mit ihm ähm, einmal erfragt in Folge 7, äh, Analytics und KPI. So macht man es richtig, heißt die Folge und äh, auch von Mike wollte ich einmal wissen, wie es ihm jetzt gerade in der Krise geht. Ich kenne ihn so äh, richtig als Optimisten und äh, ja, mal hören, was er heute raushaut.
2: Ja, hi Jan Hendrik und Torwald. danke für die Fragen. Finde ich sehr, sehr schön, dass ihr euch um dieses Thema auch bemüht und äh, ja, klar, antworte ich gerne. Ähm, wie geht es dir persönlich in der Krise? Ja. Also grundsätzlich geht es mir gut. Zu Hause ist die Belastung etwas höher, dadurch, dass die drei Jungs, die wir haben, ebenfalls zu Hause sind, jetzt ein bisschen weniger Auslastung haben als sonst vielleicht. Es ist halt nicht so einfach, drei Jungs gleichzeitig zu beschäftigen, vor allen Dingen, wenn die alle maximal fünf Jahre alt sind. Das merkst du natürlich schon ein bisschen, aber es hat sich mittlerweile ganz gut eingegroovt. Also ehrlicherweise, meine Frau kümmert sich gerade im Wesentlichen tatsächlich um die Kids, weil sie gerade noch in Elternzeit ist. Bemühe mich aber auch, so oft es geht, irgendwie zu Hause zu sein und für die Jungs da zu sein. Also ansonsten geht es uns gut, gesundheitlich sowieso. Also, da merken wir jetzt gerade äh, nichts. Und das hoffe ich auch, bleibt so. Also, insofern, äh, kann so weitergehen. Äh, wie hat sich mein Arbeitsalltag verändert? Also, für mich persönlich ehrlich gesagt, gar nicht. Dass Ich gehe nach wie vor ins Office, da bin ich aber auch für mich, sage ich jetzt mal. Und dass, dass die Kommunikation mit Kunden jetzt womöglich ein bisschen anders abläuft in Teilen, weil du merkst halt, wenn du Videokonferenzen machst mit anderen, die sitzen halt im Homeoffice. Aber es hat sich nichts an der Tatsache geändert, dass man Videokonferenzen macht oder dass halt Projekte vorwärts gehen müssen. Es ist alles ein bisschen dezentraler gesteuert, aber es funktioniert halt alles in der Regel sehr, sehr gut. Insofern hat sich für mich Gott sei Dank nichts verändert. Natürlich gab es den einen oder anderen Ausfall. Beispielsweise Präsenzseminare haben wir verschoben. Ja, also das macht natürlich jetzt keinen Sinn, Präsenzseminar zu machen. Und in Teilen geht es halt online nicht, wenn man zum Beispiel unmittelbar mit den Leuten vor Ort Dinge an, einem, äh, an einer Sache gleichzeitig bearbeiten möchte. Aber wir verschieben solche Dinge und dann funktioniert das auch in der Regel. Also insofern war das jetzt für mich nicht das Problem. Gleichwohl weiß ich aber auch, dass bei einigen meiner Kunden natürlich ein bisschen Alarmstimmung herrscht, insbesondere wenn die auch Offline-Geschäft haben. Äh, aber das hat sich in erster Linie jetzt noch nicht so wirklich auf meinen Arbeitsalltag ausge ähm, ausgewirkt. Ja. Wie gehst du mit der Arbeit konkret auf die Krise ein? Ähm, natürlich kommuniziere ich mit den Leuten halt halt wie gesagt anders. Und auf der anderen Seite versuche ich Ihnen auch zu helfen, wenn Sie jetzt beispielsweise vielleicht Kapazitäten frei haben und sagen, okay, wir haben jetzt Zeit zum Lernen, kannst du uns was anbieten, kannst du uns irgendwie aufschlauen in einem Thema, dann ist das jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, weil, wie gesagt, einige Aufgaben kann man vielleicht nicht unbedingt aus dem Homeoffice heraus machen. Und dann ist es möglicherweise ganz sinnvoll zu sagen, wir investieren die Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben in andere Dinge und zum Beispiel in den Wissensaufbau. Und das ist etwas, was ich unbedingt leisten kann und auch will, weil ich will ja sowieso, dass die Menschen zu mir kommen und äh, sich zu Web-Analyse bei mir aufschlauen, ähm, damit eben das ganze Unternehmen ein Stück weit mehr data-driven sein kann. Und dazu brauchst du halt das Grundwissen, das Grundverständnis über Daten im Unternehmen. Ja, was sind Tipps für die Marketing-Kollegen da draußen? Ähm, ja, klar habe ich Tipps. Äh, ein wichtiger Tipp ist, Denkt die Digitalisierung zu Ende. Also Digitalisierung heißt nicht nur, dass es um E-Mails geht und dass ihr jetzt Slack nutzt, sondern auch, wie könnt ihr beispielsweise Prozesse so gestalten, dass ihr auch in Ausnahmefällen immer schnell in der Lage seid, Leute zum Beispiel boarden, auch wenn sie vielleicht keine physische Präsenz haben oder wie könnt ihr es hinkriegen, auch Projekte mithilfe von digitalen Hilfsmitteln, so transparent zu gestalten, dass ihr nicht jeden Tag einen, äh, einen Videocall dafür braucht, um das, zu, äh, um das abzugleichen untereinander, sondern wie könnt ihr vielleicht auch Tools wie Trello nutzen oder, oder Jira und so weiter, äh, um einfach am Start zu sein, was eure Prozesse angeht, ohne dass ihr halt ständig euch gegenseitig auf die Füße treten müsst. Ähm, das, wäre, das wäre ein sehr schöner Wunsch und ansonsten bleibt einfach kreativ, macht einfach was aus der Situation.
6: Ja, vielen Dank, Mike. Man hört ja ähm, ziemlich äh, deutlich äh, an der Tonqualität, dass äh, Mike Bruns selber auch äh, Podcaster ist. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Die Sendung mit der Metrik heißt der Podcast von Mike. Äh, hört mal rein. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wir haben am 4. März 2019 ähm, über ein Thema gesprochen, was äh, Torwald und mir eigentlich so ein bisschen fremd ist, weil wir selber damit gar nicht so viel zu tun haben, nämlich über Twitter. Und äh, damals war Christian Budde noch äh, Mitarbeiter bei niedersachsen Metall beziehungsweise nicht Mitarbeiter, er war eigentlich der Pressesprecher, der ähm, Chef der Öffentlichkeit ähm, für Niedersachsen Metall und äh, ich war ein bisschen überrascht als ich seine ersten Worte hier gehört habe in äh, der Audiodatei die er uns geschickt hat.
7: Lieber Jan, lieber Torwart, danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, hier nochmal ein bisschen äh, äh, meine Meinung zu allem äh, rauszuposaunen. Ihr habt mir vier Fragen gestellt und ich will das einmal äh, versuchen, hier im Zeitrahmen von drei Minuten abzuhandeln. Und ich äh, darf mir die Freiheit nehmen, dass die Zeit erst ab jetzt läuft, ab Sekunde zwanzig. Wie geht's dir persönlich? Wie geht's mir persönlich? Das ist eine sehr schöne Frage, denn ich bin auf die tolle Idee gekommen, zum ersten Vierten meinen Arbeitgeber zu wechseln. Bin von einem Arbeitgeberverband, also einem der wahrscheinlich sichersten. Arbeitgeber auch in diesen Zeiten zu einem äh, ja, jungen Unternehmen, das sich mit äh, digitaler Routenplanung, also einem Softwareunternehmen in, hier in Hannover in Marienwerder, äh, gewechselt. Und äh, das ist dann natürlich eine ganz äh, besondere Zeit. Hinzu kommt dann eben auch hier die Situation, mit der ganzen Kinderbetreuung, Ein Kumpel von mir sagte mir Herr äh, ja, Alis ist alles wie immer nur ohne Kinderbetreuung, Und das ist, wenn man zwei Kinder hat und zwei berufstätige Eltern oben drauf sitzen, ganz besonders herausfordernd wird. Ähm, äh, Dengeln uns das oder jonglieren uns das irgendwie zurecht. Und das leitet im Prinzip nahtlos zu der, äh, zur nächsten Frage über, wie ist der neue Arbeitsalltag? So schrecklich viel hat sich eigentlich gar nicht getan, bis auf diese, diese Frage Jonglage mit, den, äh, mit der Kinderbetreuung. Ähm, auf der anderen Seite ist, glaube ich, so dieses, dieses klassische Geschäft, ist ja äh, zumindest bei mir immer sehr getrieben von viel Telefoniererei, viel, äh, viel Getexte, viel äh, Mailschreiberei und so weiter. Von daher hat sich da gar nicht so viel geändert, was ich aber vermisse und was wirklich ein Fundament. Teil das ist, das ist ähm, die, so das, das, dieser ganze Netzwerkaspekt. Mal Mittagessen gehen, äh, mit Anlass oder ohne Anlass oder auch mal die ganzen Abendveranstaltungen, auf denen man sich ja ähm, rumtreiben kann und einfach gute Gespräche führen kann, das eigene Netzwerk erweitern kann. Das fehlt schon und das ist auch eine Sache, ähm, äh, je länger das je dauert, je, die vermisse ich und äh, das glaube ich, dass das ist, eine, das, ist eine, das ist wahrscheinlich so die größte Änderung in diesem gesamten Arbeitsaltersgeschäft. Ähm, wie gehst du mit deiner Arbeit konkret um in der Krise und hast du vielleicht Tipps für für andere? Das sind zwei Fragen, die ich mal so ein bisschen zusammengefasst beantworte. Ich glaube, ähm, die eine Sache ist, dass man gucken kann, also äh, dass man die Zeit nutzen kann, um zu gucken, wie kann ich diese gigantische Welle Corona-Krise dieses ganze, ganze Thema Corona, wie kann ich das mitreiten? Es gibt Unternehmen, die stellen, die haben die Produktion umgestellt auf. auf ähm auf Schutzmasken. Es gibt ein schönes Beispiel von der VSM AG aus, der, äh, aus, der, aus Heinholz hier in Hannover, äh, die auch jetzt Schutzmasken ehrenamtlich, glaube ich, nähen lassen. Äh, ich äh, muss ein bisschen angeben, denn äh, auch äh, meine neue Firma, äh, wir waren am Wochenende äh, mit einer Kampagne plötzlich Lieferservice äh, in den Tagesthemen. Und es äh, reicht eben, wenn man das so ein bisschen hinbekommt, eine glaubwürdige Geschichte zu erzählen, dann kann man durchaus ja, hier nochmal äh, Punkte setzen sind vielleicht auch einfach die einfachen Geschichten muss nicht immer alles über Zeitungen oder 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 Blogs oder online laufen vielleicht aber einfach auch mal für die sozialen Medien aufbereiten wie gehe ich mit der, in der eigenen Firma mit der Krise um ähm, ob das die Frage ist wie organisiere ich mein Homeoffice und so weiter kann man ja über alles Berichten schreiben und machen und tun ähm, wichtig ist glaube ich nur immer dass man da sensibel ist und darauf achtet dass ähm, man sich nicht äh, da in so eine Ecke reinkommt, von wegen, hier die Krisengewinner und wollen jetzt äh, da irgendwie Profit rausschragen. Das ist halt so eine Sache, die muss man vermeiden. Ansonsten kann man das durchaus nutzen. Die zweite Sache, und das äh, ist, glaube ich, noch wichtiger, äh, ist der Aspekt, dass man jetzt natürlich die Zeit hat, jenseits dieses krassen, bei ich glaube den meisten aber krassen Tagesgeschäfts, mal das eigene Handeln und Tun so ein bisschen zu durchdenken und mal zu gucken, äh, habe ich die richtigen Kollaborator äh, Kollaborationstools, nutze ich ein gutes Redaktionssystem, wie habe ich meine äh, meine 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 Redaktionsplanung überhaupt äh, oder meine Themenplanung überhaupt äh, aufgesetzt, habe ich da die richtigen äh, Formen der Zusammenarbeit, wie gehe ich auch vielleicht mit meinen, mit meinen gehe ich mit meinen Mitarbeitern richtig um und so weiter und so fort. Da gibt es ja, oder wenn ich nicht Mitarbeiter habe, gehe ich mit meinen, mit meinen Vorgesetzten gegenüber, äh, habe ich einen richtigen Weg. Man kann sich also jetzt, glaube ich, diese Zeit gut nutzen, sich selbst so ein bisschen hinterfragen, aber auch die eigenen Strukturen in der Abteilung mal hinterfragen. Ähm, all das eben, wo man sonst immer, das kennt, glaube ich, jeder, immer sagt, ja, wäre geil, aber machen wir nicht, weil wir keine Zeit haben. Jetzt ist die Zeit eben da und das, glaube ich, sollte man diese Zeit auch dann ein ähm, bisschen clever nutzen und ich ähm, wollte dann jetzt noch, äh, äh, das ist jetzt, ich hatte zwei Sachen angekündigt, jetzt ist die dritte Sache, wie ähm, ich würde gerne noch drei Literaturempfehlungen geben, ohne jetzt, ich glaube, die sind alle drei nicht mehr darauf angewiesen, dann noch irgendwie groß umsetzt zu machen, aber Bücher, die ich mir jetzt angefangen habe, mal so nebenbei, entweder durchzublättern oder tatsächlich intensiv zu lesen, ähm, die so ein bisschen Inspiration, glaube ich, geben können. Das eine ist äh, so ein äh, ja, Standardwerk, glaube ich, das ist auch äh, durchaus ein bisschen älter, aber ich glaube immer noch aktuell, das sind die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Kann ich sehr empfehlen, Ließ sich sehr gut, ein bisschen redundant an manchen Stellen, aber es hat, glaube ich, solche Fachliteratur immer so ein bisschen inne. Es gibt ja den tollen Spruch beim Fernsehen, Redundanz schafft Klarheit und so macht es, ist es bei diesem Buch eben auch. Das Zweite ist, ähm steht darauf ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. Re, das ist Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Ähm, äh, Gibt auch tolle Ideen, ähm, äh, wie man selber die äh, Zusammenarbeit mit den Kollegen im Team, aber auch zu anderen höheren und niedrigen Stellen, äh, niedrigeren Stellen äh, im Unternehmen oder in der in der Arbeitseinheit organisieren kann. Das Dritte ist äh, einfach ein, fand ich sehr sehr spannendes Buch. Ist von einem äh, guten Bekannten von mir. Verkauft sich auch sehr gut. Auch deswegen darf ich es hier nochmal sagen. Äh, äh, muss ich eigentlich nicht nochmal Werbung für machen. Macht es jetzt aber trotzdem. Das ist äh, von äh, nämlich einem Hannoveraner, Sebastian pups Pardigol. Der eine oder andere wird ihn kennen. Ähm das ist das Buch Führen mit Tieren. Ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Also ein bisschen älter, lass das fünf Jahre alt sein. Drei insgesamt, ja, wie gesagt, Bücher, die man sich jetzt einfach mal vornehmen kann, wenn einfach ein bisschen mehr Zeit ist. Weil ich glaube, so kann man dann diese Zeit der Krise einfach auch sinnvoll für sie selbst, aber auch für die eigene Arbeitseinheit nutzen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube oder hoffe, 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 dass ich dem einen oder anderen die ein oder andere Idee mit auf den Weg geben konnte. Und in diesem Sinne, wenn es noch Fragen gibt, ich glaube, Jan und Torwald sind sicherlich bereit, die Kontaktdaten weiterzugeben.
6: Also, mach's gut. Ja, vielen Dank, Christian. Das war übrigens die Folge 18, die wir hier mit Christian aufgenommen haben. Und Christian hatte auch eine Mitarbeiterin dabei, das war die Franziska Temm. Und die ist auch heute noch bei Niedersachsen Metall. Und die haben wir dann natürlich auch nochmal befragt.
3: Hallo, mein Name ist Franziska Temm und ich arbeite als Referentin für Online-Kommunikation beim Arbeitgeberverband Niedersachsen Metall. Mir persönlich in der Krise geht es ganz gut. Ich bin viel zu Hause, wie eben viele andere auch. Ich finde es schade um die ganzen Projekte und Veranstaltungen, die abgesagt werden müssen, aber es ist ja letztendlich auch für eine gute Sache und ich hoffe, dass wir vieles eben auch nachholen können. Mein Arbeitsalltag hat sich extrem verändert. Ich bin im Homeoffice und auch unsere gesamte Abteilung Kommunikation sitzt im Homeoffice. Ich merke sehr, dass diese kleinen Gespräche fehlen, die man im Alltag so führt. Ich meine, wir skypen sehr viel, wir schreiben auch bei WhatsApp, aber die zwischenmenschliche Kommunikation hat eben doch eine besondere Bedeutung in der Kommunikationsabteilung. Ja, meine Arbeit, die dreht sich momentan extrem um die Corona-Krise. Also es gibt fast kein anderes Thema mehr. Ähm ja, und ich merke auch, dass die Online-Kommunikation bei uns mehr an Bedeutung gewinnt. Wir bieten jetzt statt, ja, persönliche Beratungsgespräche eben auch viele Webinare an. Und da ist es schon ein großes Thema. Wie können wir diese Webinare bekannt machen? Wie können wir die Infos weiterverarbeiten? Und welche Infos eignen sich auch für welche Online-Kanäle? Ähm, ja, außerdem haben wir... Eine Kampagne ähm, aus dem Boden gestampft quasi, ähm, wir nennen sie Niedersachsen We All und da bündeln wir eben auch alle kleinen Projekte, die wir im Verband haben. Ähm, das war aber schon ein Mammutprojekt so gesehen, weil es musste halt sehr schnell gehen, ähm, ja um halt auch zu zeigen, dass wir sehr schnell reagieren. Ja, Tipps für die Kollegen da draußen. Ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, aber wir haben es so gemacht, dass wir all die Fragen, die wir bekommen haben, gebündelt haben und beantwortet haben in einem FAQ. Dieses FAQ ist auf unserer Internetseite, wird laufend auch aktualisiert und uns hat das extrem geholfen. Ähm, ja, wenn wir in Gesprächen sind, können wir auf dieses FAQ verweisen, ähm, werden selbst auch schon darauf angesprochen und ich sehe an den Klickzahlen, dass es das sehr gut ankommt. Also ja, ein simpler Tipp eigentlich ähm, und ja, irgendwie auch ein Basic, aber bei uns funktioniert dieses FAQ sehr gut.
6: Ja, vielen Dank Franziska. Ähm, wir gehen so ein bisschen weiter in Richtung Gegenwart. Äh, am 27. Januar diesen Jahres haben wir ähm, in der Folge 52 mit Fabian Nest gesprochen und zwar haben wir da so ein bisschen so ein Battle gemacht ähm, zum Thema äh, Programmatic, <lacht> Programmatic Advertising versus Social Ads. Ähm, Fabian Nest war äh, Gast, weil er ähm, mit seiner äh, mit seinem Unternehmen Media Nest ähm, ganz stark oder eigentlich fast ausschließlich ähm, von Programmatic Advertising lebt und äh, sich dementsprechend ganz stark äh, damit auskennt und da wir alle wissen, äh, dass auch die ähm, dass das Werben im Moment so ein bisschen nach nachlässt, fand ich es da auch ganz spannend mal von Fabian zu hören, was er zu der aktuellen Situation sagt.
4: Ja, wie geht es mir persönlich in der Krise? Also ich muss sagen, es geht mir tatsächlich relativ gut. Ähm, äh, keine großen, tiefen psychologischen Auswirkungen oder Sonstiges. Natürlich ist es so, dass, äh, ja, ich meine, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause und äh, das merkt man dann natürlich schon, das geht an niemandem wirklich spurlos vorbei und deswegen ist man natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal etwas gereizter wahrscheinlich oder unentspannter, als man das normalerweise wäre, aber im Großen und Ganzen äh, ja, geht's uns allen gut mit dieser ganzen Sache, wobei wir uns natürlich äh, ja, wünschen, dass das jetzt zeitnah dann auch vorbei ist, weil äh, ja, das ist doch äh, auf jeden Fall belastet, das ist ganz klar und das äh, wird von Tag zu Tag tendenziell eher auch immer ein bisschen mehr. Ich muss zugeben, dass das Ganze auf meinen Arbeitsalltag nicht wirklich große Auswirkungen hat. Das hängt allerdings damit zusammen, dass wir von Medianest schon immer, ähm, ja, in Homeoffice aufgegliedert waren. Wir sind ganz wenig mit Präsenzzeiten konfrontiert, so dass es im Prinzip für uns, was den Arbeitsalltag angeht, keine große Unterschiede macht. Ähm, ja, natürlich, wir sehen das oder wir merken das auch. Ne? Auch an uns geht das nicht völlig spurlos vorbei, dieses ganze Thema. Aber diese ganzen New Work Tools, diese ganzen Konferenzsachen, Online-Konferenzsachen und so weiter und so fort, die sind bei uns schon seit langem geübte Praxis. so das ist, wie gesagt, in der Hinsicht merken wir davon tatsächlich sehr, sehr wenig, ja, wir waren schon immer so aufgestellt, so dass das jetzt keinen großen Unterschied macht für uns. Wir gehen mit unserer Arbeit natürlich derart auf die Krise ein, dass wir unsere Kunden ein bisschen anders beraten. Ich meine, natürlich sind die ganzen Kampagnenzielrichtungen jetzt während der Krise gegebenenfalls einfach etwas andere, als sie vorher waren. Das heißt, wir haben jetzt schon auch vermehrt Kampagnen dabei. Gemäß dem Motto, wir sind für euch da und so weiter. Ähm, so dass wir da natürlich jetzt auch gucken, dass da ein bisschen die Zielrichtung sich einfach ein bisschen ändert und die großen Abverkaufskampagnen erst recht im Retail-Bereich oder so, die gibt es jetzt natürlich so nicht. Ähm, aber naja, also es geht tendenziell eher ein bisschen eher Richtung Branding und Image, das merken wir. Ja, die Tipps, die sind wahrscheinlich relativ simpel im Prinzip. Natürlich, jeder merkt das wahrscheinlich, dass er einfach auch vielleicht einen Tacken mehr Zeit hat, als er sonst hatte. Deswegen kann ich nur sagen, wenn es irgendwie möglich ist und sich das mit der Familie vereinbaren lässt, weiterbilden, neue Horizonte entdecken, sich mit Dingen beschäftigen, zu denen man sonst im normalen Arbeitsalltag nie gekommen ist. Ich denke, dazu ist die Gelegenheit jetzt sehr gut. Das kann man machen, das sollte man wahrscheinlich auch machen, denn wenn die Lockerungen da sind, wird es auch sehr stramm wahrscheinlich wieder losgehen und ja, das wäre ja Schön, wenn man dann gut vorbereitet ist und ja, dann einfach wieder Vollgas geben kann und vielleicht sogar am Ende mehr weiß, als man vorher wusste.
6: Ja Fabian, vielen Dank äh, auch für deine Worte. Ähm, dann haben wir jetzt äh, zu guter Letzt äh, last but not, but not least ähm, einen Gast, der sich bei uns schon öfter bemerkbar oder zu Wort gemeldet hat, äh, nämlich den Gero Flüger. Ähm, Gero ist ja selber ähm, auch ganz umtriebig ähm, und hier und da öfter mal zu lesen, zu hören und zu sehen. Ähm, wir haben mit, Gesa, mit Gero unter anderem äh, die Folgen 26 und 27 aufgenommen, das ist eine Doppelfolge, wo wir ähm, erklärt haben, wie Marke Social Media äh, zerstören kann ich heute immer noch empfehlen. Äh, ist eine Folge vom April 2019. Das Thema ist aber heute immer noch aktuell. Also äh, klickt mal rein, Folge 26, wie Marketer Social Media zerstören. Und ähm, ja, Gero ist so ein äh, ja schon zweifach äh, Betroffener irgendwie und äh, das finde ich ganz interessant, was Gero da zu, äh, zu erzählen hat. Hallo, liebe Online-Stadt-Hörer und Hörerinnen.
5: Mein Name ist Giro Pflüger und ich bin Social-Media-Berater aus Hannover und normalerweise im ganzen Bundesgebiet mit Workshops und Vorträgen unterwegs. Meiner Familie und mir geht es gesundheitlich in dieser Corona-Krise gut. Das ist äh, für uns sehr erfreulich und ich hoffe, bei euch allen ist das auch so. Und wenn nicht, dann kommt bitte sehr, sehr schnell wieder auf die Beine. Beruflich äh, ist das nicht ganz so toll. Ich habe mich 2007 selbstständig gemacht und seitdem ist das schon die zweite existenzbedrohende Krise, die ich als Solo-Selbstständiger erlebe. 2008 ist Lehman Brothers pleite gegangen und die Wirtschaftskrise, die darauf folgte, die hat mich quasi fertig gemacht und ich wäre fast pleite gegangen. Jetzt sieht das Ganze noch ein bisschen heftiger aus als damals. Mal gucken, was passiert. 80, 90 Prozent Umsatzeinbruch habe ich jetzt schon. Das liegt eben daran, dass Workshops und Vorträge bis Jahresende bereits gecancelt sind. Entweder fallen sie komplett aus oder sie sind auf irgendeinen beliebigen späteren Zeitpunkt verschoben. Das wissen wir noch nicht. Beratungen, die ich normalerweise sehr viel durchführe, sind ebenfalls deutlich weniger geworden. Aber noch so, dass ich sage, okay, funktioniert Agenturgeschäft ist das, was mich aktuell über Wasser hält, also da, wo ich Social-Media-Posts für Unternehmen vorbereite und ähm, Community-Management betreibe und diese Dinge tue. Ähm, auch da habe ich allerdings einige Kunden aus dem Gastronomie- und Kulturbereich, denen es gerade nicht so gut geht und wo ich auch schon Bitten bekommen habe, die Rechnungen erstmal nicht zu stellen. Das heißt, auch da wird es ein bisschen schwieriger werden. Mein Arbeitsalter hat sich entsprechend auch ein wenig geändert. Videokonferenzen und Homeoffice sind für mich nichts Neues. mache ich seit Jahren. Also ich habe ein Büro in Hannover, aber ich wohne etwas südlich von Hannover und habe dort ein redundantes Büro. Also im Wesentlichen kann ich hier genau das tun, was ich auch in meinem Büro in Hannover tue. Mir fehlen ein bisschen meine Kollegen, aber ansonsten geht das hier schon. Ähm, ich war bislang... Drei Tage pro Woche bei einem Kunden in Halle und das fällt natürlich vollständig weg. Ich war dort als Berater tätig für ein Versicherungsunternehmen, habe dort ein bisschen die, das Community-Team betreut und das fällt im Moment halt weg. Ab und zu treffen wir uns per Videokonferenz, aber das ist natürlich nicht das, was eine Präsenz bei einem Kunden bewegen kann. Auch mein Buch ist fertig, das ich geschrieben habe, Social Media Marketing für Dummies heißt das, es kommt im Juli raus und jetzt fehlen mir also diese drei Tage in, in Halle und mein Buch und das hat dann doch sehr viel Zeit bisher in Anspruch genommen, diese Zeit habe ich jetzt plötzlich über. Was mache ich damit? Ich nutze diese Zeit, um mich vorzubereiten auf die Zukunft. Ich plane also strategisch, ich überarbeite ein paar Dinge, die ich schon lange vor, mich her, vor, vor mir hergeschoben habe. Meine, Social, meine eigene Social Media Strategie zum Beispiel überarbeite ich jetzt gerade ein bisschen. Ich nutze ansonsten die Zeit für Weiterbildung und ähm, bringe mich auf den neuesten Stand, was Social-Media-Techniken angeht, was Content-Marketing-Techniken angeht. All diese Dinge, die ich sowieso im Alltag permanent brauche, kann ich jetzt deutlich verstärkt äh, wahrnehmen. Das wäre auch gleich mein Tipp für alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr jetzt weniger zu tun haben solltet in eurem Beruf, in eurem, in eurem Business, dann nutzt diese Zeit. Nutzt diese Zeit und überprüft euer Marketing, überprüft, ob die Technik, die ihr in der Vergangenheit angewandt habt, auch in Zukunft noch funktionieren wird oder ob sie überhaupt in der Gegenwart funktioniert hat. Überprüft eure Social-Media-Strategie und wenn ihr keine habt, dann entwickelt eine. Wie das geht, steht übrigens in meinem Buch, aber ansonsten könnt ihr mich natürlich auch gerne fragen. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund oder werdet gesund. Bis dann, euer Gero Pflüger.
6: Ja, vielen Dank Gero und ähm, vielen Dank äh, an euch alle zusammen, es war ganz toll, ähm, euch alle zu hören. Es ist, ähm, muss ich ehrlich gestehen, und sind es irgendwie gemischte Gefühle im Moment. Ähm, das äh, tendiert so ein bisschen zwischen ähm, ja, so ein bisschen der Bedrücktheit, weil es tatsächlich nicht jedem gut geht im Moment, äh, wirtschaftlich gesehen. Ich bin erstmal froh, dass ihr alle gesund seid. Ähm, und aber auch diesem äh, so ein bisschen schwingt ja auch dieses Thema Motivation, Ideen äh, und auch äh, hilfreiche Tipps gegenseitig geben, das finde ich wirklich richtig klasse. Es hat mir jetzt äh, heute auf jeden Fall das Herz erwärmt, euch alle zu hören und zu wissen, dass es euch gesundheitlich gut geht, denn das, was man in so einer Krise ja schnell ähm, vergisst, ist, dass das höchste Gut und das Wichtigste, was wir alle haben, eigentlich unsere Gesundheit ist. Bei allen wirtschaftlichen Problemen ist das natürlich immer ähm, das Wichtigste von allen. Ja, heute ähm, ist der, ähm, heute, der Erscheinungstag dieser Folge, ist der 20. April. Ähm, wir haben heute Montag und äh, das ist heute auch der Tag für den Webmontag. Und äh, da wurde erst überlegt, wird das abgesagt oder nicht. Und eigentlich wurde dann schnell ähm, entschieden äh, von Tom Rutemann, ähm, dass dieser ähm, Webmontag doch stattfinden soll. Allerdings in einer Online-Version natürlich. Ähm, das wird heute Abend über Zoom stattfinden und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir sind natürlich auch trotzdem dabei. Ähm, wir, wir werden äh, mit Torben Einicke sprechen, auch über das Thema ähm, Corona, allerdings nicht, ähm, wir wollen jetzt nicht nochmal hören, wie gehen jetzt alle mit Corona um, sondern wir wollen von ihm mal hören, so ein Beispiel, was hat er da eigentlich gemacht und er kann tatsächlich erzählen von einem Kunden, ähm, wo sie so ein bisschen auf was umgestellt haben und da auf Corona dann auch ähm, eingegangen sind oder auf die aktuelle Situation eingegangen sind. Die Folge wird dann erscheinen am 4. Mai, ähm, also klickt mal rein, das wird dann Folge 59 sein. Und ähm, ja, ansonsten kann ich nur ähm, sagen, wenn euch äh, diese Folge gefallen hat oder wenn euch unser Podcast äh, gefällt, dann lasst doch mal ein Like da, ähm, vielleicht auf unserer Facebook-Seite, bewertet vor allem diese Folgen ähm, positiv, schreibt ähm, äh, einen Beitrag dazu zur Bewertung, das hilft uns immer ganz gut gefunden zu werden, ist uns wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, gerne über unsere Facebook-Seite. Ihr findet uns auf Facebook ähm, online statt. Ähm, relativ leicht. Ihr findet uns sonst äh, auch im Internet unter onlinestadt.net und äh, könnt auch da natürlich Kontakt mit uns aufnehmen. Wir wünschen euch, also auch im Namen von Torwald, wünsche ich euch jetzt ähm, alles Gute, bleibt vor allem gesund und ich wünsche euch auch ähm, für eure Arbeit, für eure Tätigkeiten ähm, alles, alles Gute. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, äh, macht was draus, nutzt die Situation irgendwie, wie es geht. Versucht, was ihr aus dieser Situation jetzt rausholen könnt und meistens wird das auch wirklich sehr stark am Ende belohnt. In diesem Sinne, ähm, euch alles Gute, bleibt gesund, bis dahin, tschüss.